0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a fome oculta e quem vai nos contar essa história melhor é a nutricionista Camila Pedrosa, da Clínica Viver, Nutrição e Gastronomia. Doutora Camila, tudo bem? Tudo bem. A gente fala de fome oculta e a Organização Mundial da Saúde diz que ela afeta uma em cada quatro pessoas no mundo. Mas eu acho que tem muita gente que nunca ouviu falar dessa história de fome oculta. O que é exatamente isso, doutora Camila?
0: Então, a fome oculta ela é um termo utilizado para definir essa carência de micronutrientes. E o que, que são esses micronutrientes? São então, justamente aqueles que a gente conhece como vitaminas e minerais. E aí ele passa despercebido aí essa carência de micronutrientes justamente pelo excesso de alimentação rica em alimentos industrializados, que tem essa justamente a falta desses micronutrientes essenciais.
1: Certo, doutora Camila, então quer dizer que a pessoa pode ser uma pessoa até obesa e ter fome oculta.
0: Sim, a fome oculta ela não tem relação com a questão do peso. A gente normalmente imagina que uma pessoa que está num estado de desnutrição que ela seja uma pessoa com baixo peso, uma pessoa com alguma. É, tem a relação com o peso da pessoa. Mas na verdade não. A gente tem muitos casos de pessoas obesas e desnutridas.
1: Quer dizer, quantidade e qualidade, de novo, estão em lados opostos.
0: Exatamente. Muitas vezes a pessoa consome o alimento. Em quantidade calórica, consegue suprir o corpo ali na, na quantidade de energia necessária para se manter vivo, mas em relação a nutrientes existe uma carência, justamente por não consumir os alimentos ricos em vitaminas, minerais, e aí fica com essa carência de nutrientes e a gente conhece isso como a fome oculta justamente pela falta desses micronutrientes.
1: E doutora Camila, quando a gente fala sobre fome oculta, a gente não está falando só de um, micronutriente, né? Pode haver uma carência até de um número maior de vitaminas e minerais, né?
0: Sim, na verdade a gente quando a gente fala é bem difícil a pessoa ter uma fomeocultura relacionada só a um tipo de micronutriente porque na verdade a gente pega uma fruta e ela não tem só vitamina A, só vitamina E ela tem uma, uma riqueza de nutrientes, né? Então, quando a pessoa tem uma, uma fome oculta, geralmente é a associação de mais de um nutriente, mais de um micronutriente.
1: Tá. Doutora Camila, eu estou perguntando isso porque eu lembro que a OMS é, enfatizava em alguns micronutrientes que ela considerava essenciais, como vitamina A, ferro e iodo. Mas eu acho que essa fome oculta inclui mais gente aí nessa história, né?
0: Sim, inclui. Na verdade, atualmente, a gente está tendo também, além dessas aí que você citou, a gente está tendo uma carência muito grande de vitamina D. Tanto pela, pelo excesso de proteção contra a luz do sol, porque a gente sabe aí dos efeitos colaterais do excesso né, do sol, mas a gente tem uma carência de nutrientes dessa vitamina D. E aí, junto com a vitamina D, vem o cálcio também porque é a vitamina D que ajuda a fixar o cálcio aí dentro dos ossos, dentro do nosso organismo. E aí a gente está com esse aumento de carência de vitamina D também.
1: Certo, quer dizer, há um risco de progressão de casos de osteoporose e osteopenia, né?
0: Exatamente, a falta da vitamina D vai piorar a absorção do cálcio e aí aumenta os casos de osteoporose e osteopenia.
1: E doutora Camila, quando a gente está falando então de fome oculta, a gente não tem como dizer, é, falar de um conjunto de sintomas, porque dependendo da carência os sintomas podem ser diferentes, né?
0: Exato, cada carência é, geralmente tem um, um sintoma e a gente só começa a perceber os sintomas da fome oculta quando ela já está muito instalada, quando já está num caso mais sério, então a pessoa já está com uma carência grave. E aí os sintomas começam a aparecer. E esses sintomas, eles são diversos. A gente tem aí fome excessiva, às vezes a pessoa está sentindo muita fome, mesmo após uma refeição e ela não sabe o que, que ela quer comer ou por que, que ela quer comer. A gente tem dores musculares, fadiga, baixa imunidade, dor de cabeça... Problemas de pele, fraqueza de unha, queda de cabelo. Então, a gente tem diversos sintomas que é até difícil de identificar qual exatamente é o micronutriente que está em carência.
1: E, e, em razão dessa demora também, doutora Camila, muitas vezes a pessoa tem um processo cumulativo, assim, tem um, esse processo de sintomas e tudo, e a pessoa quer resolver logo a situação, e, e às vezes pode querer consumir em excesso determinados suplementos para resolver o problema. Não é assim tão rápido, né?
0: Não, não é tão rápido. E é algo muito individualizado. Não tem como a gente generalizar que o tratamento vai ser igual para todo mundo. Mas, normalmente, o que a gente faz é melhorar a qualidade da alimentação. E aí, normalmente... O problema da fome oculta vem justamente de uma vida alimentar totalmente é, irregular, né, inadequada. E aí demorou anos para a pessoa chegar nesse estado de fome oculta. Então, para retomar isso aí, para recuperar, a gente também leva um tempo. Até o organismo reabsorver todos os nutrientes necessários vai demorar um tempo. Inclusive... E aí a ah. gente consegue fazer essa reposição via alimentação e dependendo do caso, a gente precisa entrar aí com os polivitamínicos e poliminerais.
1: Não, e a questão, a senhora está tocando num tema importante que é a questão do hábito, né, não é só mudar, por exemplo, encher de suplemento de, de micronutrientes, a pessoa tem que mudar a maneira de comer e com isso tem que mudar às vezes o próprio comportamento dela em relação a vários pontos da própria vida, né.
0: Sim, a gente precisa tomar mudança de hábitos. A alimentação saudável, ela precisa ser algo que faz parte da vida do indivíduo, e não parte de uma dieta ou de um plano alimentar. Quando você torna isso um hábito, é mais fácil de você manter a sua saúde em dia. O que, é que acontece? As pessoas, elas tendem a achar que, ah, já que está faltando um nutriente, eles estão falando aí de fome oculta, eu vou comprar na farmácia um suplemento de vitaminas e minerais e vou tomar. E o que acontece? Acaba que isso tudo sai pelo xixi, uhum. porque às vezes a pessoa não está tomando a quantidade ideal, ou às vezes ela não está com carência, então assim, é tudo muito individualizado. A gente precisa perceber quais são os sintomas, avaliar toda a situação, para aí sim conseguir entrar, fazer uma intervenção adequada. Mas para evitar tudo isso, uma alimentação adequada já, equilibrada em frutas, em vegetais, já ajuda muito a evitar esse tipo de problema.
1: E, doutora Camila, a senhora tocou num ponto importante, que esse, esse consumo alimentar também tem que ser organizado. Né? A questão de, por exemplo, chegar e dizer, ah, determinadas folhas contêm tal micronutriente... Aí entra uma outra questão que é da biodisponibilidade, né? Será que o corpo vai absorver tudo aquilo? Eu imagino que o papel do, do nutricionista é justamente mostrar, olha, melhora a absorção se você comer folhas com tal outro alimento. Quer dizer, precisa uma coisa muito mais organizada, né? Não é simplesmente Sim, é encontrar uma lista de folhagens ou de alimentos que contém um determinado micronutriente, né?
0: Sim, a, a gente vive numa geração em que as pessoas é, valorizam muito essa questão dos super alimentos, né? Então, assim, ah, come uma maçã por dia, porque uma maçã por dia vai te dar X nutrientes. É, tem que consumir couve, porque couve é rica em antioxidantes. Então as pessoas começam a consumir esses alimentos em excesso. E aí elas exageram. Então se couve faz bem, eu vou comer couve todo dia, no máximo de refeições que eu puder por dia. E não funciona assim. A gente tem aí uma sinergia perfeita de, de nutrientes e de alimentos. Então quando a gente consome uma variedade de alimentos e a gente é, entende que todos eles são ricos em nutrientes, em vitaminas e minerais, é, a gente consegue ter uma alimentação mais equilibrada. Nada que é, que é em excesso faz bem nada que é em falta também faz bem. Então, se eu consumir em excesso de qualquer alimento, mesmo ele tendo todos os benefícios e sendo, assim, riquíssimo em nutrientes, isso em algum momento vai me gerar uma carência de algum nutriente ou um excesso de um nutriente também.
1: Doutora Camila, com essa geração que a senhora falou... É, muitas vezes a solução que ela busca é uma solução medicamentosa, porque não precisa mudar nada e ainda vai com um comprimido resolve tudo. É no caso da alimentação, o remédio está na própria mesa, né? Aí é interessante, a pessoa prefere adotar um, um suplemento do que mudar a alimentação, deve ser uma coisa difícil de ser negociada no consultório, né?
0: É, as pessoas elas sempre querem alguma coisa que você mande manipular, que você mande preparar para facilitar isso aí, para evitar de largar ali aquele alimento que ela gosta que de repente não faz bem para a saúde. Só que quando você coloca isso é, em relação ao organismo, o nosso organismo foi feito para digerir os alimentos, para retirar dos alimentos o nutriente. Já a medicação ela tem todo um processo para ser absorvida. E quando a gente não tem um, um organismo saudável, o nosso intestino não vai absorver essa medicação da forma como deveria também. Já do, da fruta, do vegetal, do alimento natural, ele vai absorver, porque existe ali uma combinação perfeita entre quantidade de nutrientes, fibras. A composição do próprio alimento já é favorável para a absorção dele. Já da, da medicação manipulada, a gente sofre aí intervenções do intestino. Se o intestino não estiver funcionando perfeitamente, aquele medicamento não vai ser absorvido da forma como deveria. Então, às vezes, a pessoa cai no erro de achar que vou tomar um suplemento e vai resolver todos os meus problemas. Mas o organismo não está saudável e aí não absorve o medicamento da forma como deveria.
1: E, doutora Camila, imagino que a senhora deve ficar arrepiada cada vez que aparece um modismo alimentar, né? Porque eu imagino que se deve refletir não só na alimentação das pessoas, mas até na relação médico-paciente, né? Eu digo assim, é, nutricionista... É, paciente porque a pessoa já fica achando que aquela aquele modismo por conta da por ter sido aceita por uma pessoa conhecida ou seja um ator uma atriz sei lá quem for ela tem uma validade que a senhora como especialista vai ter que enfrentar no consultório né
0: sim verdade eu sou especialista em comportamento alimentar ah. e aí a gente tem visto muito casos de pessoas que passam por um processo de dietas por vários tipos de dietas da moda fazem muitas restrições alimentares e aí chegam no consultório tentando tratar aí um comportamento inadequado com alimentos. Então são aquelas pessoas que é, desenvolveram medo de comer. E comer é uma coisa tão natural e é fisiológica e aí ela se torna um medo. Então a pessoa tem medo de consumir determinado alimento porque em algum momento alguém falou que aquilo ali engordava ou que aquilo ali tinha muita gordura. É o caso do ovo, né? O ovo é muito comum e as pessoas falarem que ah, o ovo tem muito colesterol. Tem muitas pessoas mais velhas que têm ainda muito receio em consumir esse tipo de alimento porque em algum momento da situação aí as pessoas disseram que ele fazia mal. Então a gente recebe no consultório muitas pessoas com esse medo de comer. E aí agora o tratamento que a gente tem feito é isso. De fazer a pessoa entender novamente qual é a relação dela com o alimento, tanto que aquele alimento faz bem para ela, tanto que aquilo ali é importante, e aí sim, retirar da mente dela toda a ideia de que esse alimento faz bem para isso esse alimento faz mal para isso. E entender o alimento de uma forma geral aí dentro do contexto da vida, né? Como que, que ele vai fazer bem ou vai fazer mal para a pessoa.
1: E doutora Camila, ainda no meio dessa confusão, ainda tem dieta que prega jejuns, né? Então, deve ser ainda mais perigoso, porque será que a pessoa conhece tão bem o seu metabolismo a ponto de embarcar numa, numa canoa que pode ser furada?
0: Pois é, a gente deixou de, de se conhecer, né? Então, assim, as pessoas elas não percebem mais o momento em que elas estão com fome ou o momento em que elas estão saciadas. Então, hoje em dia, a pessoa come ou pelo, pelo hábito, então, deu o horário de comer, então vou comer porque é hora de comer. Ela deixa de se perceber e aí ela não consegue determinar mais quanto ela tem que comer. E aí espera-se do nutricionista, né? Que o nutricionista faça isso que o nutricionista me diga quanto de arroz eu preciso comer, quanto de feijão eu preciso comer. E a, a, ela se desconecta dos sinais internos dela de fome e saciedade. E isso é bem complicado, né? Para a saúde do, do indivíduo de maneira geral. Porque essa falta de conexão piora justamente toda a sua saúde de maneira geral.
1: E de novo vai comprometer a relação... É, de confiança entre o paciente e o nutricionista, né? Porque ele, ele acaba sendo uma pessoa que, vamos dizer assim, entre aspas, é, impõe a alimentação porque a pessoa não está comendo direito.
0: Sim, exato. E aí a, a pessoa espera do, do profissional que ele resolva todas, todas as situações, todos esses problemas. E, na verdade, é um trabalho em conjunto, né? Só que a partir do momento em que se troca a opinião do nutricionista por uma dieta da moda, porque alguém fez uma dieta tal e funcionou, você perde um pouco dessa relação de confiança quando o nutricionista não supre essa sua necessidade. Então, eu ouvi falar que dieta tal emagrece, você está me passando outra coisa. Você não está me passando essa dieta, eu quero aquela. E aí a gente avalia o, o paciente de forma individualizada. Então, assim, pode ser que a dieta tal funcionou para alguém, mas talvez para você, no seu momento e na sua no seu estado geral de saúde, não vai funcionar. Então, funciona essa outra maneira. Então, é uma relação muito... É, os dois têm que trabalhar, tanto o nutricionista quanto o paciente, para entender qual é a situação do paciente, qual é o momento, o que, que eu posso fazer nesse momento, o que, que dá para encaixar aí no estilo de vida da pessoa.
1: tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a nutricionista Camila Pedrosa, que é da Clínica Viver Nutrição e Gastronomia, e que conversou conosco hoje sobre fome oculta que, segundo a OMS, afeta uma em cada quatro pessoas no mundo. Muito obrigado, doutora Camila. Eu que agradeço o convite. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
0: Fator de Risco